0: Hola qué tal, muy buenas noches, nuevamente nos encontramos en este espacio y pues lo prometido es deuda, y en esta ocasión eh, platicaremos acerca de un tema que eh, al que haré referencia por una petición de una persona muy querida, eh, hablaremos sobre el duelo, entonces una manera muy acertada de, de platicar acerca de este tema es contando una pequeña historia que espero les guste. Y comienza así. Hace tiempo, el rey de la tristeza quería ver si todo estaba bien en el mundo. Quería principalmente ver si todos sus súbditos estaban tristes. Porque la persona que está realmente triste es la más feliz ante la presencia de otras tristes almas. El rey de la tristeza visitó su reino completo y descubrió que el mundo entero se sentía miserable. Ni una sola persona estaba contenta o satisfecha. El rey no podría haber estado más feliz. Sin embargo, mientras regresaba a su ciudad capital, el rey vio algo sumamente desconcertante y terrible. A la distancia estaba un hombre sentado en un porche roto y viejo sobre una silla vieja con nada más que sobras de comida frente a él, las cuales estaban en un viejo y quebrado plato. Este hombre estaba cantando y tocando la guitarra. Sin duda, este era un hombre que estaba muy feliz. El rey se quedó anonadado y temeroso porque sabía demasiado bien que una persona feliz Podría destruir completamente su reino Sabía que tenía que observar a este hombre Pues nadie excepto él mismo era capaz de realizar estas labores La tristeza debería ser cuidada a toda costa El rey se disfrazó con harapos y se acercó al hombre diciendo No creo que nos hayamos conocido, ¿quién eres? El hombre contestó Todos me conocen, soy el gran arreglador yo voy por las calles del mundo gritando, soy el gran arreglador. Háganme entrar en sus destruidos hogares, sus destruidas vidas, sus corazones rotos. No te preocupes por el costo, tan solo unos centavos son suficientes para comprarme un pequeño festín, por lo que uno debe festejar a cualquier cosa El rey estaba alertado, sabía que la gente triste nunca festejaba, la comida ha perdido su sabor para el corazón entristecido. Él sabía que su reino estaría en riesgo si la gente comenzaba a festejar a pesar de estar sentados en sus destruidos porches, sobre sus descrebajadas sillas, alimentando sus corazones rotos y comiendo sobras. El rey diseñó un plan. Al siguiente día, cuando el gran arreglador comenzó a caminar por las calles, invitando a la gente a darle entrada a sus vidas rotas, Alguien gritó desde una ventana, ¿qué te sucede? ¿No sabes que el rey decretó que arreglar es ahora ilegal? La situación se veía difícil para el gran arreglador, pero sin duda una persona no puede estar feliz sin un pequeño festejo. Por lo tanto, el arreglador se acercó a un hombre que cortaba madera y le preguntó si podía realizar su trabajo por unos cuantos centavos. El hombre estuvo de acuerdo y aquella noche, después de comprar una pequeña porción de la más barata disponible, el arreglador hizo una fiesta. El rey apareció en casa del arreglador y vio cantando, estaba intrigado y por lo tanto le preguntó, ¿Qué hay de nuevo? El arreglador contestó que el rey estaba loco porque había prohibido arreglar. El rey dijo, si eso es así, ¿por qué estás cantando? ¿Por qué tienes un festín? El arreglador le dijo que había encontrado un trabajo como leñador y que había hecho tan buena labor que había sido invitado al día siguiente para ganarse unos centavos más. Al siguiente día, cuando el gran arreglador se acercó al hombre para, que, para el cual le cortaba la leña, lo encontró en estado de desmayo. Siento mucho tener que decirte esto, pero recién me enteré que el rey emitió un nuevo decreto Prohibiendo el corte de la leña Tendrás que irte La situación se veía mal para el gran arreglador Pero se rehusó a darse por vencido Y pensó para sí mismo Tengo que seguir andando por las calles del mundo Buscando algo más que hacer Para poder hacer mi festejo El arreglador estaba de camino Cuando vio una rica y hermosa mujer barreando su Porsche vestida con sus mejores ropas, el arreglador le preguntó ¿por qué está haciendo eso? y ella le respondió, mi sirvienta me ha abandonado, el arreglador ofreció hacer este trabajo a cambio de unos cuantos centavos y esa noche el festejo fue definitivo, el rey nuevamente disfrazado apareció una vez más en medio de la comida y le preguntó al arreglador ¿cómo le haces? Pensé que cortar leña estaba prohibido. El arreglador contestó, Tienes razón, el rey está más loco que nunca, por lo que hoy encontré un nuevo trabajo, barro pisos. Por supuesto que el arreglador llegó al siguiente día para encontrarse con que barrer había sido prohibido. Esto fue seguido de prohibiciones para hornear, hacer jardinería, pintar, construir lo que fuera que encontraba el arreglador para hacer inmediatamente lo prohibía el rey y al siguiente día muy pronto el reino estaba en ruinas sin embargo el arreglador se rehusaba a desesperarse había que encontrar la manera de ganarse unos cuantos centavos decidió que no tenía más remedio que unirse al ejército del rey los soldados siempre eran necesarios y a pesar de que generalmente se les pagaba quincenalmente el arreglador fue capaz de convenir un contrato especial con el capitán del rey que le permitía recibir algunos centavos para la noche ser soldado y matar era lo más lejano al carácter del arreglador pero decidió que podía marchar todo el día de un lado a otro batiendo su espada pretendiendo ser real al rey cada día recibía unos cuantos centavos y a la noche se sentaba a su pequeño festejo. Un día, el rey revisando sus ropas, y vio a un hombre marchando con una sonrisa en el rostro. Esa noche, una vez más disfrazado, se acercó al arreglador durante el festejo y le preguntó, ¿cómo le hiciste? El arreglador le respondió, el rey está más loco que nunca. Su reino se está destruyendo, pero un arreglador siempre encuentra la manera Negocié con el capitán y ahora tengo la seguridad de un festejo cada noche. Puedo batir mi espada como el mejor de ellos. Por supuesto que el rey de la tristeza estaba furioso. Le prohibió al capitán pagarle al arreglador cada noche. Y una vez más, éste tuvo que cambiar sus hábitos. Ese día, mientras estaba marchando, el arreglador pasó por una tienda de empeño y tuvo una idea. Después de las maniobras, a la tienda a cambiar su espada recibió suficiente dinero para festejar por años sin embargo los soldados deben de tener una espada el arreglador encontró un pedazo de madera delgada y la cubrió con papel de plata la colocó en su lugar y regresó a la rutina diaria de marchar con los soldados al siguiente día el rey vistiendo ropas de un soldado común se acercó al arreglador riendo el arreglador le dijo cómo había ganado una vez más la partida del rey, empeñando su espada, obviamente. El rey estaba encantado de escuchar esto, ya que la ley del país establecía que cualquier soldado sin espada sería condenado a muerte. El rey diseñó un plan. Fue con el capitán para saber si quería que ese día se ejecutara alguna persona y le dio instrucciones al capitán para que lo hiciera el arreglador y fuera este quien ejecutara a un criminal. El rey estaría presente y todos verían la caída del arreglador. Una gran multitud se había reunido en el lugar de la ejecución con el rey de la tristeza sentado en lo alto de su trono. El capitán se acercó al arreglador y le dio instrucciones de matar al condenado con su espada. Sin embargo, el arreglador no estaba preocupado se volvió para mirar al rey y a las personas y declaró. Soy un curador de corazones rotos. Nunca en mi vida he matado a nadie y no mataré el día de hoy. El rey de la tristeza estaba delirante de felicidad y dijo en voz alta. Si no matas inmediatamente a este hombre, tú serás ejecutado ahora mismo. Tranquilamente el arreglador respondió para que todos oyeran. Amigos míos. Todos ustedes me conocen, soy el gran arreglador. Ustedes me dejaron entrar a sus destruidos hogares, sus corazones rotos, sus quebrantadas vidas. Saben que yo construyo, no destruyo. Doy esperanza, no creo desesperación. Y por lo tanto, si mi mensaje es real, este hombre vivirá y regresará a casa. Si es falso, este hombre morirá. El arreglador movió su espada de su lugar y la enterró en el estómago del hombre, por supuesto se deslizó y el hombre quedó libre. El arreglador regresó a cantar una nueva canción en su silla rota, en su destruido porche y festejando ¿Acaso no es la tarea de la vida de cada uno? Mucho del trabajo importante en la vida se centra en arreglar continuamente lo que se rompe y lo que se descompone una y otra vez, y nos ocupamos en arreglar algo para eh, cantar una canción en el destruido porche a pesar de lo que haya ocurrido en nuestra vida, dentro de cada uno de nosotros hay un gran arreglador y esa parte eh, nuestra tiene la capacidad de retener esperanza a cualquier lado que nosotros miremos descubriremos que el mundo se convierte en un lugar más y más y más pequeño porque cada acto tiene el potencial de recordarnos la pérdida de nuestro ser amado en esta historia el gran arreglador pues, nos viene a enseñar que somos capaces de sobreponernos a pesar de estar sentados en una silla rota En un, en un porche destruido Frente a un plato de sobras ¿no? eh, Nos enseñó que Una fiesta finalmente es como encontrar nuevas maneras De volvernos a unir a cosas llenas de significado Mientras permanecemos en presencia de pues nuestra pérdida Sin embargo, mientras pasa el tiempo Y se multiplican eh, las preguntas acerca de de nuestro lugar en el mundo eh, pues en esta historia el gran arreglador dentro de nosotros nos dice mira fuera de ti mismo eh, quita la arena de, eh, de tus ojos eh, pues es, es terrible no pero es un acto necesario estar comprometidos a arreglar también es estar comprometidos con los otros, con frecuencia después de una pérdida vagamos por el desierto de nuestras vidas, el dolor, la falta de esperanza, el aburrimiento, algunas veces parece pues, demasiado grande, demasiado abrumador y esos son los momentos en los que necesitamos más que nunca recordar esta historia del gran arreglador. Arreglar nunca se completa, es un proceso, no es un evento. Y me hace recordar que ahora pues esta es mi vida. Tal vez no es la vida que he escogido y ciertamente no es la vida que desean mis sueños, pero es mi vida ahora y, y es mi única vida. Y mi opción es arreglarme a mí mismo de cualquier manera posible para vencer a ese rey de la tristeza que pretende pues dominar mi vida o muchas de las veces acabar con ella que pasen una muy buena noche